0: Saludos para todos y bienvenidos ahí ESPN FC, Jorge Pietrasanta, Alex Pareja, Hércules Gómez, un servidor Alberto Franco con ustedes. El Porto recibió al Fútbol Club Barcelona y el conjunto culé se ha llevado una sufrida, Pietra. Sufrida, pero al final, victoria en condición de visitante 1 por 0. ¿Qué te pareció, Pietra?
1: Sí, mi querido Adal, un saludo para todos. Apretadísimo el partido. Lewandowski sale lesionado y, y no es un eh, buen resultado para el Porto, pero para el Barcelona se veía venir así, o sea, esta era la visita más complicada Cierto. que iba a tener en el grupo, ¿no? Y, 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 la, y la resuelve. Y Entonces
0: la resuelve la... de buena manera, sí. Y... Ferran, que había ingresado en lugar del lesionado Robert Lewandowski, es el que terminaba marcando, sí, el primero y único tanto del partido. Y luego Hércules, algunas aproximaciones por parte del Porto, esta buena salvada. Y acá Hércules estaba analizando un posible penal y al final... El Bar dice que no es. Eh, bueno.
2: Ya no me pregunten lo que es mano y no es mano en el sí. fútbol mundial. Para mí esto es mano ahí de Joao Cancelo, que terminan marcando mano de Stefan Stachio. Ya no lo entiendo. Eh, se salva de aquí Barcelona, estoy de acuerdo. Stachio era con el hombro. Son Alex Pareja,
0: 100 partidos de Xavi dirigiendo al Barcelona y los ha celebrado con esta victoria de 1-0. ¿Qué te parece?
3: Pues que lo mejor para Xavi Hernández es el resultado, sin lugar a dudas, en el partido de hoy. Yo también opino como mi brother Hércules, creo que esto era un penalazo de, de Cancelo, que eh, Eustaquio controla con el hombro, con la zona en la que se nos dijo este año que no era mano, que se podía controlar, es decir, con la axila, con, con el hombro. Eh, es totalmente desconcertante, yo para mí era penal de Joao de Cancelo, y es un partido, como ha dicho Pietra, que ya sabía el Barça que era el más complicado de esta salida, de esta, de esta fase inicial de la Liga de Campeones, y lo mejor es el resultado. El Barça tiene muchos problemas de funcionamiento a la hora de controlar el partido, tuvo problemas muchísimos, sobre todo en la primera parte, murió el Romeu para, eh, eh, para salir de la presión que le planteaba el Porto, tanto que al final Xavi tuvo que invertir el orden y enviar a Gundogan a la base de la jugada y alejar a Romeo para que el Barça no perdiera tantas pelotas, se lesiona Lewandowski, desaparece literalmente la llamada en el minuto 71, se va al vestuario y ya no vuelve, tiene que entrar Marcos Alonso, ha sido un descontrol de partido y lo mejor para el Barça y para Xavi obviamente en este centenario es el resultado.
0: Hay que esperar a ver la evolución o el diagnóstico de esa lesión de Robert Lewandowski. Se ha ido expulsado Gaby también en el cierre del partido. Pero serían ausencias importantes, por supuesto, para el Barcelona en la próxima fecha. A ver, Pietra, yo sigo con, con este tema de Xavi. Son varias semanas que sigo con la misma idea. Y hoy, mientras estaba viendo sobre todo la recta final del partido, regresaba otra vez a mí, a mí esta idea. 100 partidos de Xavi que desde un principio se nos vendió el ADN Barça, la filosofía, el tiquitaca. ¿eh? En realidad hemos visto ese ADN, Pietra, ese ADN Barça en la mayoría de estos 100 partidos de Xavi en el banquillo.
1: No, realmente no. Hemos visto un Barcelona como el torneo pasado recibir muy pocos goles. No es un equipo... Eh, si, si hacemos un comparativo de aquella gran época de Pep Guardiola a este Barcelona, sí es distinto, honestamente. Tiene eh, actualmente muy buenos jugadores que a mí me, me harían pensar que, que si van a clasificar en el primer lugar de grupo y van a pelear por, por, por el título de la Champions League, pero no, es, es otro estilo. Hoy sí, ya sé que no es de merecimientos, pero el equipo del Porto sí, sí merecía más. Eh, 100 partidos de Xavi, le cuesta mucho trabajo este encuentro y yo coincido en la jugada, eso, eso con los nuevos lineamientos y reglas, eso jamás en la vida, jamás en la vida puede ser mano, y si sí era mano y era penal para, para el equipo del Porto, yo ya no entiendo, hay crisis mundial en el arbitraje, sí, sí. claro que sí. Después de lo que vimos el otro día en Inglaterra, esto es hasta pecata minuta, pero coincido, ¿eh?
0: Es que las actualizaciones de la regla de esa son como las actualizaciones de los teléfonos inteligentes de hoy en día, ¿no? En la noche hay que dejarlo conectado porque igual hay una actualización, pero resulta que esa actualización va en contra de la última. Luego ni ellos se entienden, nos hemos perdido ya, o al menos yo sí me he perdido porque ya no entiendo nunca cuándo sí, cuándo no, por qué se marca, por qué no se marca, en fin, es una pachanga. Pero, a ver, regreso a lo de los 100 partidos, Hércules. ¿Y realmente importa que, que Xavi busque ir con esa bandera del ADN Barça, que insisto, para mí no lo ha tenido en la mayoría de sus partidos. ¿Realmente importa o lo que importa es la cantidad de trofeos que vaya a dejar en
2: la vitrina? Buena pregunta. Eh, por supuesto que importa porque es el Barcelona. Cuando uno piensa en técnicos destacados del Barcelona, vamos a empezar en pues, Pep Guardiola, Johan Cruyff, ¿no? Eh, Pep Guardiola, sus primeros 100 partidos. Ganó 71, 71 partidos, perdón, Xavi 63, Johan Cruyff 60, entonces ya ganó más de Cruyff. Lo que pasa es que de los tres es el que más ha perdido, 19, eh, Pep 10 y el otro 17. Ni hablar de los trofeos, eh, ganó la liga. Eh, Pep en su primer 100 partidos ganó seis títulos. Estamos hablando de todo lo disponible de ganar, Mundial de Clubes, eh, la Copa del Rey, la Supercopa, la Liga, la Champions League, está en otra órbita, está en otra categoría. E y también pues, el estilo de juego, lo que dejó, el legado. Johan Cruyff dejó algo, Pep Guardiola dejó algo. Xavi es un buen técnico y es, creo que ha hecho más de lo esperado de, después de fichar eh, con el Barcelona de, del Al Saad, eh, que es otro tipo de fútbol. Y no juega con el tiki-taka, no juega con el estilo de la casa, pero juega para ganar. Y para mí eso es destacable. Hoy en día, lo dijo muy bien Alex Pareja, ve que Romeo en medio campo no puede y para atrás. 1.65, bloque, bloque bajo. Ha que defender. Entiende que le vienen por todos lados y quiere sacar resultado y lo hace. Mm. Circunstancial, sí. Jugadas en contra de Porto, sí. Dos, conté dos. Mejor equipo Barcelona, no, pero tres puntos. En el
0: Barça de Xavi, Alex, ¿pesa más el qué que el cómo? Uh -huh.
3: eh, no, a ver, el, el tema es que Xavi está intentando. El, el problema con Xavi es que lo que estamos viendo no es el producto final. No, no está teniendo la misma... Eh, la misma potencia en su arranque que Pep Guardiola, pues, por una sencilla razón, compara la plantilla que tenía Guardiola y compara lo que tiene Xavi, que es que no nos olvidemos que a Xavi hay que reconocerle el mérito de querer entrenar al Barcelona en medio de una crisis económica brutal que te condiciona, quieras que no. Al final del partido hoy, la delantera del Barça era Fermín Marcos Alonso Ferran Torres. Esa era la delantera del Barça. Esa es la realidad ahora mismo. Y hay, que, y hay que ver todos los problemas, todos los trabajos que tuvo el equipo para inscribir futbolistas. Yo a Xavi hay que juzgarlo desde el trayecto. ¿Ha mejorado el equipo en estos 100 partidos? Sí. Intenta jugar mejor que lo que lo hacía hace un año, también, o vuelve al 4-3-3 hoy, eh, intenta mantener a los extremos bien abiertos, intenta aplicar los conceptos del juego de posición, pero esto no es fácil, esto no es chasquear los dedos y sobre todo teniendo en cuenta eso, el hándicap que no tuvieron ni Cruyff ni Guardiola, que es tener a un Barça en ruinas, e intentar eso, intentar reconstruir, jugar bien, ganar, porque la economía del club lo necesita, y encima meterle un puntito de estilo. Oye, que Xavi ha consolidado a Gaby, ha consolidado a Valde, está descubriendo a Fermín, está eh, destapando a la miña mal, todos estos tienen menos de 20 años, ¿eh? y el Barça tiene a Frenkie sí. de Jong y a Pedri lesionados. Eh, hay que darle un poquito también de, de contexto a lo que está haciendo Xavi.
0: Y a diferencia de esa época con Kuman donde veíamos... Eh... Yo así lo digo y lo digo con respeto. Muchos adolescentes en una cancha de fútbol, tanto por edad como por carrera o años jugando en el máximo circuito, y eso no le alcanzaba. Hoy a este Barcelona, con adolescentes de la calidad de la Minyamal, oh. es que le alcanza y es otra cosa. Y ahora es sí, Pietra, ahora sí combinaron futbolistas de experiencia, de trayectoria, consolidados, más jovencitos, que tienen un futuro y un presente formidable, ¿no?
1: Sí, 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 muchos son muy jóvenes ya de presente, de presente. Ese es el, el actual Barcelona, que sí puede y le alcanza para ganar este tipo de partidos que se le complican de visita. Y por eso mi visión del Barcelona no es que vaya a jugar muy bien en algún momento, sino mi visión del Barcelona es que vaya sacando los resultados de la Champions League como los ha sacado eh, y como los sacó el día de hoy. no Aún con una decisión arbitral errónea y como me digas, saca los partidos de esa manera, clasificará la siguiente fase y creo que de esa misma manera puede seguir avanzando porque de alguna manera también el ADN del Barcelona sí ha sido ese en varios momentos, ganar, avanzar y en algunos instantes más eh, que se presente la oportunidad de ganar incluso la Champions, tendrá y aspirará a ello, ¿no? Eh, a pesar incluso de muchos resultados negativos, aún en épocas eh, gloriosas del Barcelona.
0: Eh, sí, es cierto, lo que es una realidad de Hércules es que es una cuenta pendiente para Xavi y para esta generación de futbolistas que conforman ahora el Barcelona, es una cuenta pendiente tener larga vida en Champions. Y es una cuenta pendiente desde el plano deportivo, pero también desde el plano económico. Hoy hay necesidad en esos dos sentidos, poder tener larga vida en Champions y con larga vida, por lo menos semifinales. Y eso significa también hacer una buena caja. Si algo necesita hoy el Barça, es dinero, Hércules.
2: Sin duda, está vendiendo partes del motor para que siga otra parte del carro. Lo hemos visto con eh, el Barça TV, las acciones que han puesto en venta al torneo pasado. Este año ya vamos dos, tres años seguidos de que la última fecha, o oh, perdón, antes de iniciar la primera fecha, eh, todavía no tienen jugadores registrados. Está en crisis financiero sin duda. Eh, y eso refleja dentro de la cancha. Este equipo en los últimos dos torneos en la Europa League, es donde, es donde está, es donde juega, y también es donde le ha ido mal. Sí. Eh, este equipo hoy en día, sé que en una, hace unas semanas hicimos un ejercicio en donde iba a quedar eh, el Barcelona, y, y muchos pusieron entre los tres favoritos para ganar la Champions. Yo no lo veo, y este juego no. contra Porto lo confirma. Eh, confirma por su actualidad, por su plantel, por lo débil que puede ser si pierde un jugador, hay que ver qué tan serio es lo de Lewandowski, se emocionaron todo el mundo cuando goleó Antwerp de Bélgica, el equipo de Vincent Janssen, de eh, eh, Sam Vines. Eh, Yo sigo insistiendo que este Barcelona es para pelear la liga y, y solamente eso, o sea, no para pensar en pelear Champions League. ¿Coincides con eso, Alex? ¿No le alcanza
0: para ser alguno de los contendientes finales en la Champions también?
3: Depende mucho de quién te toque los cruces. Mira lo que le pasó a, al Benfica, por ejemplo, en la temporada pasada, ¿no? que se planta en, en semifinales. ¿Qué? Benfica o el Porto, no, no me acuerdo. Uno de los dos. No, fue el Milan. No, en cuartos de final fue el, fue el Benfica. Bueno, anyway, El caso es que depende mucho de, de los cruces, porque si tienes suerte y se te abre un poquito el cuadro, puedes llegar a, a semifinales de una manera más o menos cómoda, pero el techo del Barça, yo para mí, eh, se debería conformar con llegar a cuartos de final. Todo lo que sea superar esa marca de cuartos de final bienvenido sea y obviamente ya no van a decir ah pues como no era nuestro objetivo ya no, ya no queremos ir más lejos pero no, no puede ser bienvenido que ser sea ale se lleva dos temporadas no puede ser bien a ver yo, yo entiendo ¿Por no? el pre... porque yo entiendo pero... el presente
0: la problemática de dónde viene el Barcelona Le tocaste las el corazón, carencias, Alex. Pero, pero no puede ser y ya después lo demás es ganancia. No, estamos hablando del Barcelona, un equipo que ha empeñado las joyas de la abuela. Si las ha empeñado, bueno, pues entonces que salga a la calle y que traiga dinero suficiente. Y a partir de cuartos no es suficiente. Venga, perdón. Al...
3: Perdona. Uh -huh. Pero, no, no, entiendo, te lo compro. Pero eso mismo puedes decir. Del Bayern de Múnich, del Manchester City, del Paris Saint Germain, del Milan, del Inter. ¿Cuántos llevo? 8, me pueden Pero salir Se 8, ven las que son los costuras de esos equipos financieramente del cuartos así? de final, colega
1: Mira, yo pienso que vale,
3: pues, pues, pues me estás dando más todavía la razón Espera, espera, claro. perdona, perdona. es que me estás dando todavía claro. Más claro. la razón Si tú tienes un lastre, si a ti te toca correr una, un, Unos cuatro Al bayern le sobra el dinero, Alex, Por favor,
0: al City si algo le sobra es dinero
3: pues me estás dando la razón, no, ¿cómo puede el competir puede con gusto? esto en la no, situación económica en la que está?
0: No, porque cuando tú vendes las joyas, el abuelo es lo más sagrado, es, eso no se toca, es lo último, y cuando tienes broncas de lana, bueno, pues ahí está, bueno, si tocaste eso sagrado, pues eso es, es la... tienes que entregar dividendos, Se en cambia el que le sobra el dinero pues no. lo puede estar tirando en la banqueta...
3: No, no, pero mira, las joyas de la abuela las vendes siempre en caso de necesidad. Sí. Las joyas de la abuela las vendes para poner un plato de sopa en la mesa, sí. no las vendes para comprarte un sí. Ferrari o un Lamborghini. Esa es la diferencia. Y, y, y ahora ya no le queda nada más. Entonces, es, es, eh, es totalmente insensato exigirle al Barcelona lo mismo que le estás exigiendo al Bayern de Múnich, al Manchester City y a todos Estoy estos equipos, no? veniendo de dónde viene el Barça.
1: No, yo sí lo pongo más allá. Yo sí lo pongo más allá y para mí las llegadas de los Joao's le, le van a permitir dar un salto más allá de lo que se podría dar si no estuvieran. Joao Félix, para mí empezó muy bien el partido, Correcto. ha hecho una gran diferencia en el equipo desde que llegó. Muchos lo daban como uno de los grandes fracasos de las eh, negociaciones últimas en Europa y está resultando, y lo de Joao Cancel es una gran, gran incorporación y con los jóvenes joyas que tiene el Barcelona, habrá que esperar lo de Lewandowski, pero, pero y, por favor y la lesión, Pietra jugó contra favor, el Betis pueden... y contra Antwerp no 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 estoy de acuerdo los pero primeros acá, 20 eh, minutos esta de era, esta tarde no tocó el balón esta, esta era una visita muy complicada yo cansé jugó de
2: gratis no bueno pero qué por, complicado por, 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 por ahora por favor, resulta por, que un equipo que aspira a ganar la Champions League va a ser complicado el Porto ah claro sí sí honestamente que sí visitar eh, Porto
1: no es fácil para ningún equipo es claro, fácil visitar a la cancha de los para dragones, el Barcelona ¿eh? sí,
2: es el único Hércules. español que para ellos sí, nunca han perdido contra el Porto.
0: Bueno, fíjate, el Barça metido en polémica Vamos, económica, fietra. en polémica no, deportiva. Yo sí pongo en tela de juicio lo del ADN Barça, que ha estado lejos de lo que nos habían vendido, al menos en un principio
1: con Chavis, El ADN del tiquitaca. T... Por eso. Pero, creo que pero, pero hay, polémi hay polémica
0: económica. Ganar, ganar. Hay polémica en lo futbolístico por sus valores y su filosofía. Hay polémica arbitraria, una muy fuerte en la que está metido el Barcelona. Hoy, más que nunca, el Barcelona tiene que entregar resultados y no pueden salir... Ya a partir de aquí ya... No, hoy más que nunca el Barcelona tiene que mostrar una cara contundente, eficiente, entregar títulos, ganar, tratar de convencer con lo que ellos mismos han establecido. Para mí este Barcelona está en deuda desde hace rato. Primero con la abuela, con esas joyas. Y después con su propia afición. Así el grupo H con el Barcelona en lo más alto. Seis unidades luego de las dos victorias. El Porto que está el Hércules, y no entendí por qué lo pelucea, está en el segundo puesto. Hacemos pausa cuando regresemos. Para nada, merecieron ganar. Exigencias, pues, para el Manchester City, ¿no? Venimos. sería Pier FC para repasar lo que ocurrió en el duelo entre el RB y el conjunto del Manchester City Un Manchester City que venía urgido de conseguir la victoria, de conseguir un buen resultado después de caer ante Wolves Después de la eliminación en Carabao Cup, así ponía Foden el primero del partido Pelota retrasada y llegaba de esta manera para adelantar Pero después Alex, problema, llegaba el tanto del empate el uno por uno
3: Nada más arrancar la segunda parte, un contragolpe de Openda, espectacular, cubriendo la pelota y en la definición, a Guardiola se le empezaba a poner esa carita siempre de partido complicado. Holan tuvo unas cuentas, no embocó ninguna y le costó, pero al final el City acabó cantando victoria. Fíjate qué golazo que marca Julián Álvarez, lo de este chico cada vez. Cada minuto que tiene en la cancha lo aprovecha pero con locura. Mira por dónde coloca la pelota sin cargar la pierna. Esto es dificilísimo.
0: Ya cuando aplaude así, guardioles, porque un
1: Como diría mi brother, ahí en donde la araña teje su. Correcto. Marido, ¿no? Exactamente, ahí la, 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 la conectó cinco sin anotar en la Champions League, ¿eh? Le cuestan algo de trabajo los partidos. ¿Cómo? Este que fuera importante, pero sí le cuestan algo de trabajo. En los juegos así súper, súper importantes, no aparece ¿Por Haaland. Qué será? No lo sé, pero aquí Julián Álvarez nos muestra el por qué terminó siendo titular en la cierto, Copa del Mundo. Es está cierto. funcionándole a, a Pep Guardiola y sacó el partido, ¿eh? Porque bueno, ya después el otro gol vino cuando, cuando la cosa estaba más tranquila. Pero se, yo, yo ayer decía: en Manchester City va a sacar el resultado. Yo pensé que fácil, no fue tan sencillo, no fue sencillo. Sacarlo, aunque terminó así 3-1.
0: A ver, Hércules, con ese olfato goleador que siempre tuviste, y, y dicen versiones todavía tienes, pero necesitaría verte jugar todavía para <risa> confirmar eso. Eh, ¿Por, ¿por qué no? le pasa eso a Erling Horan? ¿Por qué esta sequía justamente en Champions? ¿Puede llegar a pesarle demasiado? ¿Puede ser mucha la presión que él tiene por también aparecer acá?
2: Yo creo que es muy injusto santa con Erling ah, Haaland en este momento. Ay, es un juego de fase de grupo, por cierto. ¿Qué fue cuartos de final que el mismo Erling Haaland anotó póker a este equipo de Leipzig? Creo que somos de repente un poco injustos con Erling Haaland. Los goleadores son de rachas. Ustedes saben esto. Entre los eh, futbolistas eh, ¿qué se es lo que quiso Erling Haaland el sí, torneo yo con pasado. Usted
1: nunca fue injusto. No, 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 para nada.
2: Sí fue. Fue, no, Pietra, fuiste justo con Erling Haaland. Lo de Julián Arajo eh, eh, perdón, Álvarez, estoy con ustedes. Fantástico lo de Julián Álvarez eh, y, y eso se le debe a Pep Guardiola. Pep Guardiola fue el primero que le dio la confianza a pensar que él pudo ser alguien en ese Mundial. Cuando estaba con Bernardo Silva, con los jugadores ingleses en el vestuario y estaban hablando de quién iba a ganar en el Mundial, si Portugal o Inglaterra, voltea a Pep Guardiola y dice Argentina con Álvarez. Así de fácil. ¿Y qué creen? La rompió en el Mundial. Hoy en día, jugando con el equipo de City, juega como 9. Atrás del 9 como enganche, donde ha jugado mucho tiempo esa temporada, le ha salido las cosas. Es un jugador sumamente productivo por sus ganas, por su calidad. Eh, así son las rachas de goleador. Hoy le toca a Julián. Ayer le tocó a Erling. Así es esto.
0: A ver, decía yo Alex del momento y por supuesto que no es para hacer para un escándalo ni mucho menos, pero el momento por el cual atraviesa el Manchester City siendo eliminado de la Carabao Cup luego esa derrota con Werriam Hampton, lo que han extrañado por supuesto a Kevin De Bruyne, ¿pasará ese bachecito o a qué se debe este... Sí, ese bache futbolístico por el cual está el Manchester City, más de resultados que de funcionamiento, creería yo. No sé si coincides.
3: Totalmente. Totalmente. De resultados, sí, una mini crisis. Perder dos partidos en un transatlántico como el City ya es una crisis, pero no de juego, porque si analiza sobre todo el partido de Newcastle, la primera parte de ese duelo de Carabao contra el Newcastle, el City le pega un baño, un absoluto baño. El problema es luego, pues eso, las desconexiones. En el caso de la derrota en, en eh, Wolves, eh, no es la primera vez. Ya hemos visto a Wolverhampton con Raúl Jiménez y Adama Traoré destrozar a la defensa del, del Manchester City en, hace como tres o cuatro temporadas antes eh, de la pandemia. Entonces, yo para mí no, no tiene nada de raro. Eh, lo que es notorio es que el City haya ganado este partido. Normalmente, sobre todo en las fases de grupo, a los equipos de Guardiola, no solamente el City, sino también al Bayern y el Barça, les costaba mucho ganar fuera. Y, y hoy juegan bien. Piensa que tampoco en esas dos derrotas no tenían a Rodri. Eh, no es solamente que falta De Bruyne. Es que juegas a, a ver como el chiste, ¿no? Del mira mamá sin una mano en la bicicleta. Mira mamá sin dos manos. Mira mamá sin dientes. no Pues esto es... Al City le ha pasado lo mismo. Ha ido perdiendo muñequitos. Se le cae De Bruyne. No pasa nada. Se le cae Bernardo Silva. Bueno, vamos haciendo. Se le cae Rodri. Entonces ya las, las, las bajas son demasiado... Pesan demasiado. Eh, el partido de hoy, déjame que te diga, Adal, el partido que hace hoy, Rico Luis, con 18 años, mm. y esta es otra de los que tenemos que poner la palomita Pep Guardiola, con 18 años, jugando de media punta y es un lateral derecho, da la asistencia en el primer gol, eh, es, es descomunal. Y otra cosa, hablamos de Holland que no mete goles. Fijaos en el primer gol, en el gol de Foden, ¿qué hace la defensa del Leipzig eh, para dejar solo a Foden? Eh, Sí, Holland. la marca.
2: Sí. Eh,
3: eso es, Holland solo hace, pega un sprint de tres metros hacia adelante, los dos centrales del light se él. vuelven locos con él, sí, sí, sí. retroceden y le dejan sí. el espacio a el joven. O sea que eh, Holland sí. es importante para el City, aunque ni siquiera toque la pelota. Muchas veces lo utilizan de cebo, de decoy, como dice el
0: Sí, es cierto, lo que te puede generar también dentro del área, aún sin la pelota, Erling Holland, por supuesto que tiene un aporte y es, es eso que tanto está buscando Pep Guardiola en, en, en sus futbolistas. Es una victoria, Pietra, que va a traer algo de tranquilidad. Mucha calma.
1: Pero de todas maneras yo no le veía mayor problema al, al grupo, ¿no? Leipzig sí va a ser el segundo de grupo. Yo lo tengo así muy claro de este, de este sector, ¿no? En la Champions. Y el, alguien dudaba que va a terminar de uno, por más que se le pueda complicar algún partido, no estoy yo tanto de acuerdo en lo de Haaland porque el discurso de Haaland se mueve en torno a los goles que hace, ese es el... bueno claro, ya entrando un poquito más en análisis de fútbol, pues sí, encuentras sí, sí, este sí, tipo sí. de cosas no yo me refería sobre todo a los partidos importantes con el... Sitio, se le, le mide con no goles, ¿no? hacerlos con el Salzburgo, hacerlos con el Dornund que hacerlos acá
0: es cierto, es cierto pero sabes que Hércules te va a decir que eres muy injusto sí, ya lo sé te lo va a decir él
3: pero está sonriendo no porque... pero preguntarle a Guardiola preguntarle a Guardiola que quiere preguntarle a Guardiola que quiere que Haaland meta 75 goles o por ser temporada, campeón sí claro ganar ah. eh, Liga y Champions de
1: acuerdo de acuerdo Ahí está, Ahí, eso. El fútbol es un deporte
3: de equipo no sí. jugamos no jugamos para inflar las estadísticas de un, de un delantero bueno eso lo hacía el Real Madrid en algún
1: momento no no hace poco cuando iba por sí, un reto, ojo, lo, lo, ojo, lo sentó eh, ¿te sí, recuerdas? Sí. lo sentó y dijo no 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 está todavía en edad para eso
0: ¿sabes qué pasa? Es que nosotros estamos acostumbrados Acá en, en México, a ver a ese delantero egoísta que no, que no compartía la pelota, que definía siempre. Crecimos viendo Hércules Gómez y ni modo. Perdón, Alex, qué le vamos a hacer.
2: Eh. Y ese iba a dar un ejemplo, iba a dar un ejemplo como todo buen 9 eh, depende de servicio y lo que tenía el torneo pasado, que era un Ilke Gundigen en su mejor momento y un Kevin De Bruyne en su mejor momento físicamente bien, no lo tiene esta temporada. Es Tampoco cierto. podemos eh, echarle toda la claro. culpa a Erling Haaland, por eso digo que es un poco injusto que Pietra diga que es todo Erling Haaland aquí.
3: <risa> oye, una cosa, ahora que has dicho Adal, vos, tú, vosotros dos que tenéis mano en Chivas, si quieres ver a Hércules ahora en acción, oye, ¿por qué no nos dejan la cancha un día y montamos ahí un All-Star Game y vemos al goleador ahí en acción otra vez? Me ya, gusta, ponte ponte eh, en ello, me gusta, ponte en ello, por favor Me encanta la idea, ¿sabes <risa> qué
0: pasa Alex? Que en Chivas yo peso menos que un calcetín, imagínate Y sí. bueno, ¿qué <risa> le vamos a hacer? Oh, Aske, Alex, oh, qué, es como, sí, qué pena! <risa> imagínate lo que serían de las Chivas <risa> Bueno, platicamos otro día Alex. <risa> El grupo G así está con el Manchester City En lo más alto, seis unidades El H tiene tres Young Boys Es tercero dentro de este grupo Hacemos pausa, pero no se despegue. Seguimos repasando la actividad este miércoles en la Webpack Champions League. Venimos. De vuelta en ESPN FC. Vaya resultado el que ha conseguido el Newcastle United. Recibió al Paris Saint-Germain con todo. Y Kylian Mbappé... 4 por 1 lo ha ganado el Newcastle United. ¿Qué fue lo que pasó, Alex, cuando vemos acá el primero de Almirón al 17 de partido?
3: Bueno, pues un regalo tremendo en este segundo gol también. Tienen hasta tres oportunidades el Newcastle dentro del área pequeña para decidir La defensa del, del Paris Saint-Germain fue hoy un auténtico coladero en, en la primera parte. El segundo gol lo hizo Burn. Además, yo creo que Luis Enrique se equivoca en el planteamiento, juega con un 4-2-3-1, eh, con solo dos centrocampistas y lo acaba pagando caro. Este es el tercer gol, obra de Langstaff. Después Lucas Hernández iba a hacer el 3-1, pero Fabian Char en el 91 hacía el 4-1 definitivo. Un partido de, de pesadilla para el Paris Saint Germain, que es eso, eh, está arrastrando el mal inicio de temporada y hoy Luis Enrique se equivocó yo creo en la alineación, solo con dos centrocampistas.
0: Solamente dos futbolistas ahí en el medio campo. Bueno, así el Newcastle con cuatro unidades. Un Newcastle que yo recuerdo la corrada anterior lo esperaba mucho más y creo que coincidíamos Pietra ¿Sí? en ese enfrentamiento contra el Milan y ahora mostrando el músculo, ¿no? Que le permite ¿Sí? ser primero. A ver, Pietra, el Atlético de Madrid se enfrentó al conjunto del Final North. Una lástima que estuviera suspendido el mexicano Santiago Jiménez. Lo decíamos hace rato en fútbol picante. Es que era... La ocasión perfecta, ¿no? El momento que vive Santiago para
1: lucirse en este sí. estadio, con esta afición. Y qué triste que venga arrastrando esa suspensión y el partido estuvo muy bueno, ¿eh? Termina 3-2, eh, aparece nuevamente Morata para hacer un, sí, par de, de... un par de goles. En el momento en, que, en, en el que digas. Morata en el campo, algo pasa. Sí. Morata, ¿no? Y ahí está, otra vez hace dos goles este de Griezmann, termina ganando 3 a 2 al Feigenor. Eh, buen partido del Atlético de Madrid, o ¿no? buen partido del Atlético de Madrid. Sí le hubiera encantado ver aquí a Santi Jiménez, caray. Este era un partido bravísimo para poder verlo. ¿En qué condiciones puede enfrentar a un grande de Europa?
3: Sí, 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 de acuerdo. El
0: momento, ya decías, el momento que atraviesa Álvaro Morata. Al final el local se ha llevado la victoria... 3 por 2, la intensidad del solo Simeones que no cesa. Así está el grupo E con el cuadro colchonero lo más alto, la Lazio es segundo, el Pinert. Es tercero con tres unidades, pausa y venimos. Cartelero este fin de semana en exclusiva por la señal de Star Plus este sábado. Fecha 8 de la Liga On a las 12:55 PM Tiempo de la Ciudad de México. Reyn estará recibiendo al Mónaco. Los dirigidos por Jotter se ubican en la cima del certamen con 14 unidades. Estarán buscando seguir en la parte alta de la tabla. 12.55 pm, tiempo de la ciudad de México iniciamos este partido. Mientras que para el domingo, el equipo de Barcelona y leja eh, verán las caras en el Orange Velodrome. Estos conjuntos llegan al cotejo con 9 unidades. El partido será a partir de las 4.50 m, tiempo de las 20.00. ¿Está decide si madruga o se desvela? ¿Entendió? ¿Entendió? Y el domingo también, por supuesto, fecha 8 de la Serie A. Frosinone ante las Veronas se enfrentarán en este duelo equipos, se verán las caras por primera vez en el, el máximo circuito italiano desde la temporada 2015-2016 este partido que será a las 6.55 AM tiempo de la Ciudad de México. En pantalla hay otros eventos que usted podrá disfrutar por la señal de Star Plus. Por supuesto, más de la Serie A lleno ante el Milan Actividad en la L -Divis, y por supuesto el domingo NFL Cowboys ante los Niners. Si todavía no se suscribe, no sé qué está esperando. Hágalo ya! ¡Star Plus! Hacemos pausa y al regreso la Copa del Mundo en todo el mundo se va a jugar y si alguien quiere también lo invitamos de último momento, eh.
4: The FIFA Council, representing uh, the entire world of football, unanimously agreed to celebrate the centenary of the FIFA World Cup, whose first edition was played in Uruguay en 1930 in the most appropriate way. As a result, a celebration will take place in South America and three South American countries – Uruguay, Argentina and Paraguay – will organize one match each of the FIFA World Cup 2030. The first of these three matches will of course be played at the stadium where it all began, in Montevideo's mythical Estadio Centenario, precisely to celebrate the centenary edition Of the FIFA World Cup. Felicidades, Uruguay, Argentina, and Paraguay. The FIFA Council also unanimously agreed that the only bid to host the FIFA World Cup 2030 will be the joint bid of Morocco, Portugal, and Spain, where 101 games will be played. Mabruk al Maghrib, Parabéns, Portugal, Enhorabuena. Spain, congratulations to Europe, felicitations à l'Afrique. In 2030, we'll have a unique global footprint. Three continents, Africa, Europe, South America, six countries. Argentina, Morocco, Paraguay, Portugal, Spain, and Uruguay welcoming and uniting the world while celebrating together the beautiful game, the centenary, and, of course, the FIFA World Cup.
0: Palabras del presidente Gianni Infantino. La Copa del Mundo de la FIFA se juega como la FIFA quiere. Y quiere que sea en el 2030 con 48 selecciones participantes. 6 países sedes. Esto en 3 continentes. Más de 100 partidos a disputarse. Hércules Gómez, ¿de qué estamos hablando? Esto es demasiados invitados, demasiadas sedes, demasiados partidos, demasiado de todo. Pues, ¿qué, qué, ¿Qué está pasando con esto, Hércules?
2: Qué triste es esto. Qué, qué, qué chiste es eh, FIFA lo que ha hecho. Eh, no está en condiciones Uruguay para tener un Mundial solos, les dan un partido. Pero también quiere Argentina. No están en condiciones en el país para tener un Mundial, pues les damos un partido. ¿Y Paraguay? ¿Para qué invitamos a Paraguay? Por pues, razones políticas, para quedar bien con gente de comnebol. Ok, perfecto. Pero cada uno va a jugar un partido dentro de su país y luego va a viajar, puede viajar, casi 9.000 kilómetros al viejo continente o África a jugar otro partido. Es increíble que FIFA haga esto para quedar bien, para ser políticamente correcto con su gente. ¿Y por qué? Y, y lo peor de todo es que nos enfocamos tanto en FIFA en lo que es el juego masculino, que nos olvidamos que están anunciando el Mundial 2030 y no han anunciado el 2027 para las mujeres. Como si nos vamos a chupar el dedo y decir, pues, no pasa nada, no importa. Es un chiste FIFA. Sigue mostrando que lo único que le importa es el dinero. ¿Qué piensas, Alex?
3: Eh, poco más que añadir a lo que ha dicho mi, mi amigo Hércules, eh, un, un par de apuntes, a mí lo que me llama la atención es que en una época de emergencia climática y en la que todo el mundo está súper concienciado de, de, de cómo nos estamos cargando el planeta, montemos eh, un, un mundial en el que los futbolistas se tengan que desplazar pues eso, kiló, miles de kilómetros así, gratuitamente, simplemente por, porque a la FIFA le apetece llenar las arcas. Es, es surrealista, no estamos pensando ni en la calidad del juego ni en el bienestar de los futbolistas eh, el fútbol está muriendo va a morir de éxito y de la codicia desmadrada de, de, de sus dirigentes, y una última cosa yo no sé si es que ya eh, yo me estoy haciendo mayor o qué, pero yo llevo una cosa que, muy mal que es que me, tra me traten por tonto es, esto a mí me hace, eh, pero vamos skyrocket, ¿sabes? O sea, me pongo pero, pero sub a 100 Infantino nos toma a todos por tontos, por estúpidos y por crédulos. Esto solo se hace para quedar bien con, con Sudamérica, como ha dicho Hércules, ¿de dónde es Alejandro Domínguez? Pues no tengo más preguntas, señoría. Y para quedar bien también con, con Europa y con África. Y además también, esta es una jugada, y ahora vamos a hablar de ello, esto es una jugada como el ajedrez. Mueves, pero ya tienes el, el siguiente movimiento, ya lo tienes pensado. Eh, lo de Infantino Exacto. es un sinvergüenza, pero así de claro te lo digo. ¿Qué opinas, Pietra?
1: Que entre el 2030 y 2034 es quedar bien, pero ahí sí, literal, con todo el mundo. Con todo el mundo, con literalmente. Todo el mundo quedar bien. Es un queda bien el señor Infantino. Este es negocio ha diseminado el fútbol y la, digamos que, la ilusión de ver una Copa del Mundo... De... Si ya para mí dos países se me hacía medio raro. Tres dices, ay, ya no. Ahora seis y tres continentes, estamos todos locos. Qué manera de diseminar un evento, un evento que que lo esperas durante cuatro años, que durante todos esos años sigues a las eliminatorias para ver qué equipos clasifican a la Copa del Mundo. Y, y hay, no sé, jóvenes que incluso pierden hasta clases para estar viendo los partidos y todo este tipo de cosas. O sea, sacrifican muchas cosas para los ver una Copa del Mundo. aficionados, Pietra. Y, sí, por supuesto. Entonces, para ver más de 100 partidos y que por quedar bien con otros juegues tres en otro continente tan lejos y te repito entre el 2030 y 2034, bueno, empecemos desde el siguiente mundial, 2026, es quedar bien con todo, con todo el, mundo. el mundo.
0: A mí lo que ¿no? me llama la atención, a ver, Gianni uh -huh. Infantino desde que ha sido presidente de la FIFA y, y, y sigue manteniéndose en el cargo y demás, siempre ha tenido esta, esta apertura no de, de tratar de involucrar a todos pero es una línea muy delgada entre ah yo invito a todos y después el interés económico que está oculto. Detrás de ese todos somos partícipes. Ideas como la Copa del Mundo cada dos años, ahora esta celebración de Copa del Mundo en tres continentes... ¿Y lo deportivo dónde queda? ¿Y el desgaste al cual van a ser sometidos? Porque entonces ahí sí atenta contra el fair play. El desgaste para las selecciones que hayan tenido que hacer este viaje del continente americano o Sudamérica para llegar a África o a Europa, entonces ya no hay igualdad de condiciones. Este interés económico sí está atentando en contra del propio deporte. Y puede ser una idea de infantil. Y entonces todo lo que deportivo,
2: están... Dal? Por eso lo estoy diciendo. Vas en contra de lo deportivo por priorizar esto económico. No, a lo que voy es para, Paraguay. Paraguay ya va a estar calificado. ¿Qué tiene que ver Paraguay aquí? Ya va a calificar en, en, este, en el próximo Mundial. En el 2030 ya está calificado por tener un juego.
3: Por ser ¿De, ser un ¿de dónde es Alejandro Domínguez? Sí. Exactamente. Sí. Presidente de la Conmebol. I rest my cake, Your
5: Honor. <risa>
0: ¿Querías agregar algo más, Alex, de algo que tú alcanzas a
3: dar lectura medio escondido en todo esto? Pero escondido no, si está en letras de neón, Adal. O sea, a ver, la FIFA tiene esa política de rotación. ¿Qué ha hecho la FIFA ahora? Se ha cargado de golpe la posibilidad de, de, de hacer un Mundial en Sudamérica, con esos tres partiditos que les ha dado así de migajas a Uruguay, a Argentina y a Paraguay, y en Europa y en África tampoco se va a poder hacer... En el 2034, porque ya aparece España y Portugal, y ya aparece Marruecos. ¿Quién está metiendo billones de dinero en el mundo del fútbol y quién lo va a seguir haciendo de, de aquí hasta el 2034?
1: Arabia, Arabia
3: Saudita. Mm. ¿Dónde se va a jugar el Mundial del 2034? Está es clarísimo, lo que hace Infantino es, en esta, claro, lo, lo que os digo de, de las piezas del ajedrez, está clarísimo en 2030. Eliminamos la, la posibilidad de Sudamérica, eliminamos también la posibilidad de Europa y África. Nos tenemos que ir a Asia o a Oceanía. A ir es a Arabia un... Saudita. Arabia Saudita ya. El 2038 que se haga en Corea del Norte.
0: Es un movimiento de tres bandas o de no sé cuántas bandas el que está haciendo la FIFA. Si usted no le crea a la expareja cuando dice 2034 en Arabia, ¿cómo crees? Porque bueno, entonces escucha al presidente de la Federación de Fútbol de Arabia hablando al respecto.
5: Well, hosting a World Cup in Saudi Arabia would mean everything to us. Uh, we are a football nation, and this is uh, what dreams are made of uh, for all the generations, uh, young and old, boys and girls. I believe the whole world saw the great passion of all our fans in the last uh, World Cup 2022, that passion, noise, energy, and color, I think young kids in Saudi today will be dreaming of this. Uh, and uh, in fact, we want to help them achieve this dream in 2034. We already took part in previous six World Cup. So the chance to do so in 2034 on home soil and in front of our fans in Saudi Arabia will be incredible.
3: What's
0: okay. croquet? Creo que lo tenemos claro todos, ¿no? ¿Y luego qué? ¿Con Cristiano Ronaldo como, como su embajador? ¿Y cómo le van a hacer para que hasta el 2034 Cristianos sigan activo? ¿O van, no, ¿Van a hacer algo no. en la ciencia? ¿Lo van a rejuvenecer? ¿Benjamin <risa> Botto? No? Eh,
1: Está todo dicho, Pietra, ya está, ¿no? Ah, Ya, ya, ya está, ya está. Por eso decía yo hace rato, se trata de quedar bien con todo mundo. Esto lo empezaron diciendo Alex y, 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 y también eh, Hércules y lo ratificamos nosotros entre el 2026 y 2034 auténticamente en todo Todos. el planeta. Todos. Todos ya han tenido vi, un pedazo y, de quien pastel. Quien se quiera agregar.
0: Y el problema, Hércules, y, y a mí me gusta que tú siempre defiendes la parte deportiva, yo siempre he creído que tiene que ser igual lo, lo económico que lo deportivo. Hay quienes creen que más lo económico, hay quienes creen que más que lo deportivo, pero yo le reconozco mucho a Hércules que él siempre va en pro de esa parte de, del deporte. ¿Dónde queda entonces en todo, este, en todo este negocio, Hércules? ¿Cómo queda parado el porcentaje de dinero y, 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 y
2: deporte en esta ecuación? No lo sé, porque FIFA... Aunque se trate como un negocio, no es un negocio. El chiste de FIFA es ayudar a todas las naciones en el mundo para que mejore el fútbol. O el conocimiento, o la práctica, o sus ligas domésticas. Hay que ver en dónde va todo este dinero. Y ese siempre ha sido el problema de FIFA. No podemos comprobar en dónde va todo ese dinero. Desde el tiempo en CONCACAF de Jack Warner, el tiempo de Joseph Blatter en FIFA, no lo sabemos y no lo vamos a saber. Espero que con tantos equipos en un mundial y se van a generar buen negocio, buen business, ese dinero puede regresarse eh, nivel de FIFA, o sea, a las ligas domésticas que lo necesiten, a, a, al negocio de las mujeres, eh, el lado de las mujeres, eh, en muchas diferentes cosas, pero no lo sabemos y no lo vamos a saber. Uh -huh.
1: mm. Mira, es, es a tal grado el negocio que al rato Infantino y la FIFA se asocian con Elon Musk y hacen algunos partidos en la luna.
0: En la luna. Sí, sí en la luna no? sería interesante sí, que no. Sí.
3: Corrígeme sí. si uh -huh. me equivoco. No, y, y lo que están haciendo... Sí, Alex, sí Alex. Compañeros, lo que, está, lo, que ha, lo que ha dicho Hércules de el aumento de los equipos en, en, en el Mundial. El Mundial no es que no solamente va a perder su razón de ser con este tema de las expansiones y de, los, de, de, de las expansiones de las sedes. El tema también es la expansión de los equipos. El Mundial era un club nocturno súper exclusivo al cual solo podías acceder si ibas muy bien vestido, muy bien peinado y si aquel día tenías suerte y el portero te abría el cordón rojo. Ahora, el Mundial, con 48 selecciones, a partir de este siguiente que viene, el Mundial es un antro en el que te dejan entrar con calcetines blancos y crocs. Es, ah. es increíble. La, el, el descenso de calidad de, de, Toda de, los, la razón. de los participantes y el descenso de calidad de los partidos simplemente para que haya más juegos, para que haya más países pendientes del televisor y, por lo tanto, pagando derechos, y, y haya más partidos para explotar, esto se está cargando el fútbol Nadie lo ve, nadie lo dice Pero o, o actuamos o Infantino y compañía Se van a cargar el fútbol
2: sí. Mi fiesta fue VIP por cierto ¿eh? <risa> sí,
3: es ¿verdad, verdad Tú fuiste al mundial es cuando cierto. todavía era carísimo ir al mundial Sí, es cierto sí, sí, sí.
0: <risa> Bueno, pues ahí está La FIFA, la FIFA que por cierto va a abrir oficinas también En Miami
1: En, en el paraíso
0: Un poco que agregar Hacemos pausa y regresamos con la previa de la jornada de esta semana en la Europa League. Venimos. De vuelta ni en pantalla. Los partidos destacados en de la segunda fecha de la Europa League para este jueves. El AECA de Ateras frente al Ajax, Betis ante Esparta. Atención con el Villarreal, Tatrens. El Frankfurt ante el West Ham. A ver, Si tuvieras que elegir el más destacado para ti, ¿cuál sería?
1: Por ver a los mexicanos, AECA Atenas contra Ajax, uh -huh. me hace atractivo, Ajax un equipo de, de historia europea y yo creo que por ahí me iría yo, hace todo, ¿no? Porque me, me gustaría ver a Liverpool, pero el rival no se me hace tan atractivo, Cierto. por ejemplo, ¿no?
0: Una ECA que le ha dado minutos, no, le ha dado minutos a Orbelín, no tanto hacia Pizarro, que en, en la Liga Doméstica sí le ha estado tratando Matías Almeida de darle algo de minutitos ah, a Pizarro.
1: Ha tenido más, a Pizarro, ha tenido Pizarro más, la Liga que... Creo que ha, eh, opina distinto que yo Hércules Gómez. Escuché ¿Qué por pasó, ahí, una, Hércules? Una queja de mi, de mi preferencia de la Europa League.
2: No, no... No me gustó la indirecta al Unión saint Louis de Bélgica, que va a primer lugar en Bélgica. Y por cierto, yo sí quiero ver Liverpool en Anfield contra eh, Unión saint Louis. ¿Saben por qué? Ah, ¿sí? Porque Alexis McAllister, campeón del mundo, en contra de su hermano, Kevin McAllister, que juega en el equipo belga. Yo sí lo quiero ver. Ah,
1: uh -huh. ah bueno.
2: Le gana el... Es un romántico, Eso, le sí.
1: gana el corazón. Yo, mira mira que romántico. yo soy un romántico, pero él le gana. es más. Eh. Él, él es mucho gana.
3: más.
0: Tú, Alex, ¿el más destacado para ti? ¡Ja, <ríe>
3: Hombre, yo, este del, del San Giluán está muy bien, porque además el San Giluán, si no voy equivocado, forma parte de uno de los grandes grupos de, de fútbol de, del mundo, entonces, es ese tipo de equipos tramposo eh, <risa> tramposo en el sentido de mentiroso, sí, sí. que tú te lo ves, que te imaginas que es un equipo modesto pero no lo es porque tiene el, el impacto de un grupo detrás eh, ver a Leverkusen siempre es interesante, eso siempre es tal, pero yo les voy a recomendar uno que no hemos eh, comentado es el Sporting es? de Portugal Atalanta esto es un duelo ah, que no hace sí, tanto, eh, sí. lo hubiéramos podido sí. ver en, en Liga de Campeones y es, un, es una buena oportunidad para ver a jugadores eh, interesantes de los dos equipos, porque tanto Sporting como Atalanta siempre acaban ofreciéndote jugadores interesantes a seguir a lo largo de la temporada.
0: ¿No me pelucera el West que Estará enfrentándose al Freiburg también, ¿no? ¿No te convenzo?
1: No, me convence más el Sporting, Atalanta se debe, realmente.
0: Se debe ser un buen partido, sí. También, no sé si coinciden, la fase de grupos de la Champions nos está entregando algunos partidos no tan interesantes como otras ediciones.
3: También pasa lo mismo acá, ¿no? Es parte natural, la fase de grupos de la Europa League. Alex. Espérate al año que viene, Adal. Espérate el año que sí. viene cuando cambien el sistema de la Champions y te hagan esa primera fase horrible y que no le va a interesar a nadie. Eso va a ser peor todavía. Sí. Yo soy muy, estoy muy optimista güey, como puedes comprobar. Sí, probar. sí, sí,
0: te vemos que estás muy optimista, estás muy contento. Bueno, sí. lleg llegamos ahí al final de esta edición de ESPN FC. algo que quiera agregar el goleador Hércules Gómez se quedó así como con ganas de... ¿no?
2: Sí, ese equipo histórico del Ajax, décimo quinto en su temporada Eri de Bici, sí, Fire sí, no puede ser el mismo no equipo,
1: equipo ¿eh? échale Eso. ganas Hoy estuvo en contra mía todo el programa Hércules Gómez A
0: nombre de, de Alex Pareja de Jorge Pietrasanta, de Hércules Gómez Soy Alfranco y esto fue ESPN FC. Gracias y hasta el día de mañana